0: どうも亀井弘樹です一般社団法人フローという福祉事業を行う会社の代表で現在は障害のある方向けのグループホームブルーのミカズラの運営をしております今日はスタッフさんのインセンティブについてというテーマでお話ししたいと思います本題に入る前にお知らせをさせてください現在ブルーのミカズラでは入居者様が4名また体験の後入居予定の方が1名ですので空きが1部屋ですあと体験利用や見学のご予定も伺っておりますブルーのミカズラの見学ご希望の方ございましたら概要欄のリンクをご覧いただきまして公式 LINE 等でご連絡いただきますようよろしくお願いいたしますあと皆様にもう一つお願いです現在ブルーのミカズラではボランティアさんを募集しておりますそそちらも公式、LINE、等ででででご連絡いいただけれれば幸いですすは本題です今日はスタッフさんのインセンティブについてというテーマでお話ししたいと思いますえっ、ー、と今ですね4時前なんですけどもちょっと夕食の準備をしながら収録の方をしておりますので。ちょっといろんな音が入りますと入ると思いますし今ちょうどですね入居者さんが帰ってきてる帰宅時間になりますのでちょっとおやつ食べたりさっきねゆにくんが彭寛さん来て今お部屋の方でいろんなお話をされているかなっていうところでまあまあそういう状況の中で収録の方をさせていただいてますでまああのスタッフさんのねインセンティブについてちょっとお話しするんですけどもまあ,あの普通の、まあ、うちはね、あのー、サビンの安田が常勤で働いてくれてるということで、まあ、正社員として雇用しております、そこに関しては当然普通に給料も出るし、えー、まあまあ、えー、職改善やボーナスみたいなところも踏まえて、えー、お話はさせていただいてて、それ以外の、えー、夜勤さん、まあ、日中、今後ね、働いてくださる方もいるんですけども、その辺に関しても、給料っていうのは普通にお渡ししております、まあ、そこではなくて、プラスのところ。まあ、例えばそうですね交通費だったり残業代だったりまあそれ以外にも休みとか、まあ、そういうところですよねその辺で、えー、と会社としてどう対応していくかっていうことが割とね今後、まあ、あの問われていくんじゃないのかなというふうに思ってましてしょこれどうぞちょっと今ねケー巣さんのおやつタイムがあって紅茶を飲んでるんでお湯を運んだりしてますねお泳いとくよ、うん、でまあまあその辺で、まあ、他の事業所の方から、まあ、この業界の方なんですけどまあ、いろんなことをちょっと、まあ、相談を受けたりしてて、まあ、その辺でねうんなかなかこううまくいってないなというところがあって、まあ、そこら辺を綺麗に整理できてない事業所さんってやっぱりまだまだあるんだなということに、えー、改めて気づかされてそれってなんか。うん、回り回ってなななんんんかか損ししててるんじゃないのかな会社側がと思ってしまうんですよねその僕はですねそのもちろん今経営者としてさせていただいてますけども当然それまでには、まあ、あの普通にスタッフとして働いたこともあるし、まあ、前職ではね管理者みたいなところもさせていただいてて、まあ、いろんな方向からその労働インセンティブっていうところに対して向き合ってきた経験が、まあ、あるんですけども。例えばですね残業代として給料に貼ってまあ給料、まあ、残業1時間あたりこういくらいくらってつけるんではなくてですねもうみなし残業代っていうことで何時間ぐらいまでは残業するっていうのがあったと,、えー、としてもこの見込み残業として、えー、残業代としてお支払いします。っていう,ふうになってて、この労働時間は当然見出し残業代を超えるような労働時間があればその部分は当然払わないといけないんですけどもそこを払ってないとかですね、えー、例えば交通費は出るけど満額出てなくてかなり長距離の運転を、えー、自分の自家用車を使って移動させられるようなことがあるみたいなこともあって、まあ、そこはねあのえー、スタッフさんの自己所有の、えー、車を使ってもらうことに対しては、うん、そこまで大きな問題もしかしたらないのかもわかんないんですけど、えー、もし何か万が一あった場合の保証をどうするのかそれはでも自分で事故った場合は自分で費用を払って、えー、自分の車の保険を使ってくださいみたいなことをまあ実は突き詰めると言われるとかね、えー、もっとやばいのはタイムカードは見れないとか。自分で押してないいみたななところがあってですねなかなかグレーというかほぼもう漆黒に近いぐらいの黒が、まあ、事業所がまだまだあるみたいですね。まあ、この辺って、まあ、目先の金額だけで言えばですよ僕も経営者なんてなんとなくは見えてきますが、まあ、あのそう考えたいなという気持ちは分からなくはないです。うん、分からななくはない分からなくはないけどそれはやっぱりやっちゃいけないことでそれをうまく今手前でごまかして何て言うんだろうなあの目先のお金を積み上げたとて最後にやっぱり結局しっぺ返しは来ると思うしあの一番ね大きな問題はこのまあ福祉業界なんかまほの業界もそうですけどこの人材なんて言われている中でですねそういう当たり前のことをですね当たり前にできない事業所っていうのは今後まあ当然選ばれなくなっていくだろうなっていうふうに思います、ね、でもっと言うとですねその今勤務されている方もですね当然いろんな事業所と今の自分の働き方を比べる方法機会っていうのは昔よりもいっぱいあると思うんですよね。昔はもう極端な話で言うとうそうですねハローワークとか求人紹介所みたいなところしか分からなかったところが当然それ以外にも求人はたくさん出てるしネットやあの SNS なんかも使えば労働環境が自分の今の置かれている労働環境が正当なのか正当でないのかっていうのを推し量ることっていうのはいつでもいくらでもできるような。状況にななっているんですよ、ね、そんででですすよよねそ中当たり前のことを当たり前にできない事業所っていうのは当然選ばれないと思うんですよね。そうなってくると,、えー、と求人にかけるコスト採用コストまた採用を採用っていうか雇用を維持するコストを考えた時に、まあ、全然見合ってこないなと思いますね。なのであのすごいことはしなくてもいいんですよ。もちろん企業によってはねすすごいところもありますよ例えばそうですねリクルートさんとかだったら、まあ、社員食堂がすごい充実しててとかね、えー、とまあまあそんなこともいっぱいあったりしますけどもまあそこまでしなくてもですよ、えー、大手企業ではないところ中小企業の方がま多いわけですからそういうところは国から決められたことをきちんと丁寧にその通りに対応するっていうことは最低限やっておけばきちんと、まあ、他と比べられてもですね。あの、そんなに不備がなく、勤務していただける、継続していただけるということになるんじゃないのかなと思います。この辺のコストをカットするっていうこと自体が、うん、ナンセンスだなぁとは思いますね。まあ、こういう構造が生まれてしまうっていうのには、まあ、他にも要因があると思っていて。まあ、その福祉事業っていうのは、やっぱり国、まあ、公共。行政から委託されている事業っていうのもまああるので大きく儲けるみたいなことができる事業構造ではないっていうところももしかしたらあるのかもしれません。なんていうんですかね僕たちでいう障害のある方向けの支援っていうのをしてそれに対する支援の報酬。人を配置してきちんとそういう障害がある方生きづらい方また支援が必要な方に対するご支援フォローっていうところに対しての報酬になりますのでここに対してすごい大きな報酬をもらえるわけではないんですよねある程度人件費が出て、まあ、建物やその辺があればまあまあ普通にやれば普通に暮らしていけますよねぐらいの報酬はいただけますかね。まあこれはこれでいいと思うけどでもここはもっともらってもいいんじゃないのかなっていうところは実際は本当はね、まあ、あるんですけどもこの辺のシビーなところまたそうですねうちも考えていかないといけないんですけどもそのスタッフさんを雇用するイコール最低賃金でスタートっていうのって構造上やっぱり自分たちも含めてね良くないなっていうふうに思っていますので。ここら辺のまあ休形態の改造あの何ていうのね構造をきちんと自分たちでこうてこ入れしていくっていうところをやっていけばですねそういう労働環境っていうのも必然的に整備されていくんじゃないのかなというふうに思います、えー、今日はスタッフさんのインセンティブについてというお話をさせていただきました、えー、それでは今日も素敵な一日々をお過ごしくださいアアビアントー